1: ولا باس بالسبق بالخير وبالابل وبالسهام بالرمي وان اخرجا شيئا جعلا بينهما محللا ياخذ ذلك المحلل ان سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا قول ابن المسيب وان سبق سبق غيره هذا قول ابن المسيب وقال مالك انما يجوز ان يخرج الرجل سبقا فان سبق غيره اخذه يخرج
0: سبقا السبق اللي هو الجعل في السباق
1: وقال مالك انما يجوز ان يخرج الرجل سبقا فان سبق غيره اخذه وان سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وان لم يكن غير جاعل السبق واخر فسبق جاعل السبق اكله من حضر ذلك
0: طيب. لان يتكلم عن السباق بالجوائز اللي هو الذي فيه المال فيريد أن يقول لا سبق فيما يجعل من جائزة اللي هي السبق يعطى للمتسابق فيما كان من المتسابقين أنفسهم إلا ما كان بالخيل والإبل والسهام بالرمي. والسهام بالايه؟ بالرمي. فلا يجوز السباق في غير هذه المذكورات بجُعلٍ. لا يجوز. في هذه بجُعلٍ. فهذه التي ذكرها تختص في أنها تجوز المسابقة عليها بجُعلٍ. أما غيرها كالحمير والسفن والطير فهذه المسابقات لا يجوز أن تكون, ان تكون بجعل والجعل من شروطه ان يكون مما يجوز بيعه اي فيه ما منفعه مباحه شرعا ولا بد ان يكون السباق محددا بمعنى اعلان الغايه نقول الى هنا الرمي الى هنا سباق الخيل واضح ولا بد من معرفه المكان الذي يجري فيه التسابق ليبين ذلك ولابد من معرفه اعيان الخيل أي يسابق على هذا الخيل ويسابق على هذا الخيل ويشترط في الراكب ان يكون بالغا لا يجوز ان يكون الراكب صغيرا لا بد ان يكون ايه بالغا ويشترط أيضا أن يكون هذا الفرس مع هذا الفرس لا يعلم من يسبق الآخر يعني إن سبق أنهما تسابقا وسبق هذا ذاك فعندئذ معروف النتيجة ومعروف الجعل لمن الجعل لمن يركب على هذا لأنه هو السابق واضح فلا بد أن يكون قد جهل السبق أو القدرة على السبق بين الفرسين ولكن لا يشترط معرفة الراكب، من الذي يركب؟ لا يشترط، إنما يشترط معرفة الخيل التي سيسابق عليها. فعندئذ يقول: وإن أخرجا أي المتسابقان شيئا جعلا بينهما ثالثا يعني يأتون أنا جعلت مني 100 دينار لمن يسبق، وأنت جعلت 100 دينار لمن؟ يسبق جعل بينهما محللا فكل واحد اخرج شيء نأتي بثالث حتى يكون هو الذي يمكن ان يأخذ من الاثنين لا ان انا اقامر معك على سباقي وانت تقامر معي على سباقي فلو بقيت كذلك لكنا مقامرين لذلك نأتي بالمحلل وهو إيه؟ الثالث فإذا دخل المحلل عندئذ وتسابقا بشرط أن لا يكون شيء لهما فإذا سبق المحلل أخذ إيه؟ الجميع يعني ما في شيء يخرج من يدك ويرجع إليك واضح؟ فإذا تسابقا بشرط أن لا يكون شيء على المحلل فمن سبق أخذ الجميع طيب لو اشترطوا أن يكون شيء على المحلل رجعنا إلى المقامرة الثلاثية إذن المحلل يأخذ دون أن يرصد شيئا يدخل مجانا واضح؟ يدخل مجانا بدون جعل يعني الثالث قلنا لهما أنتما جعلتما جعلين لا هذا لا يصح لماذا؟ لأنك إما ستأخذ أنت هذا وذاك سيأخذ هذا إذا سبقا سيأخذ الاثنين وبالتالي أخذ ما جعلته أنت وما جعله لنفسه واضح؟ إذا أخذ ماله ومال غيري هي مقامرة طيب ماذا نفعل؟ قال نأتي بالثالث هل يجوز أن يكون الثالث عليه جعل؟ يجوز أن يكون عليه جعل يدخل مجانا فإذا سبق أخذ الجائزتين أخذ إيه؟ الجائزتين وَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أي سبق واحدٌ من الأول والثاني جاعل وهما جاعلا الجعل لم يكن على المحلل شيء لم يكن على المعلل شيء ماذا قال قال هذا قول ابن المسيب إنه إذا سبق المحلل أخذ كل شيء وليس عليه شيء واضح؟ واضح فإذا سبق غيره من المتسابقين لا يطلبان من المحلل شيئا هل هذا هو المذهب؟ لا ثم جاءك بقول مالك وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره هو الغير الذي سبق أخذه وإن سبق هو أي الجاعل كان للذي يليه من المتسابقين يعني باختصار لا يوجد جعد يخرج من يدك في المسابقة ثم يعود إليك ثم يعود إليك فإذا أنت الذي فزت أعطيته لمن يليك يعني أنا قلت من يسابق هذا جعد مبلغ من المال للمسابقة وضعت ألف دينار طيب جاء آخر قال وأنا أضع ألف دينار أخرى هل تجوز المسابقة بينهما لا يجوز لأن يعني المتسابق سيأخذ ألفين دخل بينهم القمر فماذا قلنا لهم على قول السعيد أن يأتوا بالثالث دون أن يدفع شيئا دون أن يدفع شيئا فإذا سبق أخذ الألفين طب وإذا لم يسبق لا يطالبانه بشيء قال وهذا عن قول سعيد بن موسيقى انظر إلى قول مالك في قول مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره اللي ما دفع أنا جعلت ألف دينار قلت من يسابق قال لي أحدهم أنا أسابق ولا أدفع شيئا قلت له نعم على بركة الله فسبق فسبقني اخذ الالف. لاحظ انه ليس مقامرا. من طرف واحد. ليس مقامرا. طيب فان سبقت انا. اخذه ومن يليك. طب ما فيش من يليه هو ونحن زنان جئنا الان حصلت المسابقه، قال قسم بين ليه؟ قال فان سبق غيره. وأخذه. وإن سبقه هو اللي هو الجاعل كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك الناس الحاضرون هم الذين يأخذونه لاحظ يعني في المسابقة لا تتوقع أنك تدفع شيئا ثم تأخذ هذا الشيء وتربح عليه من باب أولى، يعني ما في تأخذ هذا الشيء وتربح عليه بمعنى أننا سنبعد القمار عن سباق الخيل طيب فعلى فرض أنت أخذ وضعت الجعل الألف وسابقك الثاني والثالث والرابع أربعة فسبقت أنا صاحب الجعل أعطيناه لمن؟ للثاني اللي هو المرحلة الثاني الغينا صاحب الجعد طيب على فرض انا والثاني وانا الذي سبقت جعلناه بين الحاضرين جعلناه بين الحاضرين لانه الثاني غير سابق فراغ وراءه واضح؟ طيب لما هو سبق ولم يدفع شيئا وحصل على المركز الأول وأنا صاحب الجعل أخذت المركز الثاني أعطيته لأنه سبق لكن هل كان مقامرا بمال من عنده؟ لم يكن مقامرا إذن أنا أريد أن أنتبه لهذه الحالة في موضوع المسابقة أنها تخلو من المقامرة بمعنى أن من يخرج من يده مالا سأقول له لن يعود لك المال فعلى فرض عدم وجود سابق لك وأنت الذي قد سبقت سنعطيه لمن بعدك إذا لم يكن هناك تسلسل في المتسابقين في من بعدك قسمناه بين الحضور إذا لا تقامر في هذه الرياضة ولا نحول رياضة الخيل إلى مقامرات ومراهنات تصبح ميادينا للقمار. تدفع عندئذ لا يتأخذ مما تدفع. لاحظوا راي ابن المسيب انه قد تاخذ نتيجه وجود المحلل الثالث كونك انت الذي سبقت فتاخذ الألفين لكن هذا المحلل الذي دخل عندئذ هو اعطاك انك انت لم تكون ضامنا للألف قد يأخذها غيرك أنت ومن تراه أنت معه لستما ضامنين أن ما تربحه من فلان هو ما خسره فعلا الآخر وبالتالي المبادلة الصفرية الخطيرة هذه التي بين المقامرين فلو أنا تسابقت على ألف وأنت تدفع الألف آخر من عندك عندئذ سأخذ ألفك أو تأخذ ألفي، إذا نحن مقامران أتينا بالثالث اللي هو سميناه المحل وهو ما سميناه المحل أما ما يحدث في سباقات الخيل العالمية الآن أن الناس يقامرون حتى الجمهور يدخلون بالمقامرة على الفرس الرابح وبالتالي إذا جئت إلى مجموع الأموال المجموعة من هؤلاء المقامرين هي التي تتحول فيما بعد جوائز سباق تماما وما ربحه فلان خسره فلان بمعنى اننا امام مسابقات قمار وبالتالي ما هي محصله الناتج الاقتصادي المبادره الصفريه يعني القمار محصلته مبادلة صفرية دخل أناس إلى هذه الغرفة كل واحد معهم مئة دينار مئة واحد وقلنا لهم العبوا القمار إلى نهاية اليوم ستجد أن أحدهم يخرج يقول لك أنا ربحت ألفا وذاك يقول لك أنا خسرت المئة طيب أعطوني مجموع الأرباح هي مجموع الأموال الداخلة إذا نحن كنا في عمليات مستهترة لا يترتب عليها قيمة مضافة، ولذلك سنجد أن القمار ما يربحه فلان هو ما خسره فلان، وهي أكل لأموال الناس بالباطل دون أن تعود بمنفعة على من دفع، لذلك احتاطت الشريعة في موضوع السباق وأعطت الناس فرصة ومتنفسا لهم في السباق بالخيل والرمي اللي هو إيه والإبل طبعا والرمي بالسهام أعطتهم فرصة للتنفس عن حالة الركود والكسل إلى الرياضة التي هي منشطة للجهاد منشطة ليه؟ للجهاد وبالتالي جاءت إلى موضوع الرياضة فجعلته مفيدا في باب من أبواب العبادة وهو بابه الجهاد فتأتي إلى ميول البشر فلا تحبسها ولا تخلقها إنما تضع لها قنوات فيا من أردتم المنافسة ويا من أردتم الرياضة على جعل فها هو الجعل لكم في ثلاثة الخيل والإبل والرماية فهنا تنافس فيها بالجعل أما ما سوى ذلك فيحرم الجعل فيه فيحرم الجعل آه طيب يحرم الجعل فيه أنا أريد مثلا أقوم بمسابقات ثقافية وجعلات ثقافية اللي بيتحذر استعانه بصديق اجمع أموال اتصالات الدقيقة ب... ب... العادية ب... بنصف درهم الدقيقة مع هذا بخمسة دراهم جني أموال تماما جني أموال بعد ذلك الجوائز تؤخذ خمسين في المئة من الأموال التي جنيناها فتعطى لمن؟ جوائز للمقامرين ويربح المنظم للمسابقة الثقافية الخمسين في المئة ما هو العمل المنتج المثمر الذي قدم للمجتمع لا شيء والله يبدأ معك بأسئلة تكون بسيطة هناك بحر يسمى البحر الميت من في الأردن من لم يزور البحر الميت ما اسم الخليج الذي هو في الأردن لا يوجد إلا خليج واحد مثلا عروس الشمال إربد ثقافة عامة ومتداولة لكن هذا للتنشيط وأنت تدفع. وأنت تدفع أموالا وهو يسألك مثل هذه الأسئلة أو وزنك ذهب ما وزنك؟ طبعا الدقيقة تعد بالدينار ما وزنك؟ أنت عندما يسألك ما وزنك تظن أنك خلاص الآن هم يسألونك عن وزنك لتكسب لذلك هي تعتمد على عقول أناس سذج وبسطاء وهي عمليات قمار الآن أنت تريد أن تجعل جوائز مالية على رياضة القدم كرة القدم هم؟ هذه تجد أن أجرة ما يسمى بالثمن لللاعبين في الملعب تزيد على ملياري دولار مقامرة على تذاكر وقنوات بث فضائي شعوب مديونة تشتري هذه الأجهزة اللاقطة بدمها لتمارس الرياضة أم لتشاهد الرياضة كروش متدليه أوزان ثقيلة ممكن تصعد الدرج على مرتين وثلاثة وهو منهمك الليل بالنهار في موضوع أخبار الرياضيين. هذه ليست هي الرياضة لذلك لا تريد الشريعة أن يتحول اللعب إلى تجارة تسيطر على التجارة الحقيقية وتنافس التجارة الحقيقية أن تجد مئات الملايين تصب في الاستثمار في النوادي الرياضية بينما قطاع الزراعة هالك خاون على عروشه لماذا؟ لأنه مستحوذ على أفكار الجيل لذلك علينا أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة في الرياضة وأن الشريعة تريد بناء الجسم بالرياضة لا أن تجد 22 لاعبا في الملعب يشاهدهم ثلاثة مليارات كم نسبة كم نسبة, اللاعبين، نسبة اللاعبين إلى غيرهم فلذلك موضوع الغرق في هذا تحذر منه الشريعة ونحن غارقون كما ذكرنا في الموسيقى وكما ذكرنا في النرد وكما ذكرنا في الشطرنج، ها نحن نذكر هنا الرياضة، وانظروا إلى إذن الشريعة بالرياضة فيما يعود بالنفع على الرماية وركوب الخيل، وما يعود على الأمة بعزتها، فجعلت الرياضة هنا مهمة. تقول لي: الرياضة فيها الجري؟ نقول نعم، الذين يركضون في الملعب لا يزيدون على اثنين وعشرين لاعبا. لكنني أرى هذه المدرجات مليئة بمشكلات السمنة ومشكلات الدهون الثلاثية وضع على ذلك ما تضعه من مشكلات اجتماعية من ملاحقة هذه الرياضة التي أصبحت تستنزف قوى مجتمع وفيها ما فيها من استهلاك الأموال بينما نجد أن هؤلاء أنفسهم نجد أن هؤلاء أنفسهم غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية وليسوا أهلا للرياضة أصلا عندئذ عليك أن تدرك أن الشريعة عندما تحارب الاستغلال لبساطة الناس واستخدام أمور مهمة يحبها الناس في ابتزاز أموالهم من قبل رجال الأعمال علينا أن ننتبه إلى هذا قال وجاء فيما ظهر، تفضلوا اخ خالد.
1: وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينه ان تؤذن ثلاثا وان فعل ذلك في غيرها فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار ولا باس ان شاء الله بقتل النمل اذا اذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان احب الينا ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع وقال النبي عليه السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب وقال عليه الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهالة لا تضر وقال عمر رضي الله عنه تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وقال مالك واكره ان يرفع في النسبه فيما قبل الاسلام من الاباء
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يتحدث هنا عما ظهر في الحياه في البيوت هنا قال وجاء فيما ظهر من الحياه بالمدينه وهذا المدينه هذه المدينه هنا اي المدينه المشرفه وهل هذا يختص بالمدينه المنوره يدل كلامه فيما بعد انه لا يختص بالمدينه المنوره بل في كل مكان ماهول سواء كان في البيت ام في الازقه وهو مشروع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه جن قد اسلموا فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. إذا هذا فيما يظهر في البيوت وقلنا انه ليس خاصا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما خرج مخرج الواقع وهو أنهم كانوا في المدينة وكان هذا غالب حياتهم المدينة المنورة. إذا هذا خرج مخرج الواقع ولا يعد ولا يعد له مفهوم. آه، واضح طيب إذن لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الواقع آه، فهنا لابد من الاستئذان وكيف يكون الاستئذان في صيغته يقول أهل البيت إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأنت مسلم فلا تظهر لنا خلاف اليوم ولا تؤذن ولا تؤذن فإن ظهرت لنا قتلناك إذن هذا في الاستئذان فيما هو في البيوت والأزقة اللي هي المناطق المأهولة أما الصحراء والوديان فهذه لا استئذان فيها ومعنى هنا بالمدينة أن تؤذن ثلاثا أي أن تعلم أي أن إيه؟ تعلم قال وان فعل ذلك في غيرها اي في غير المدينه فهو حسن قال ولا تؤذن في الصحراء الا الصحراء والاوديه وما الى ذلك قال ويقتل ما ظهر منها في موضوع الصحراء والوديان قال ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار الكراهه هنا كراهه تنزيه ليست على التحريم لأن الأصل فيها الإذاء الأصل فيها إيه؟ الإذاء وحقيقة الآن أكثر المبيدات في هذا الموضوع تجد أنها يعني, يعني تميت بالحرق. يعني ما يستخدم من مواد كاوية تستخدم في ذلك يعني وهذا ربما يكون لابد منه يكون مما لابد منه قال ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل وهنا المشيئة لأنه لم يطلع على نص يعني هنا انظر إلى يعني يريد أن يشعرك وهذا دل على شيء فإنما يدل على صدق التبين أننا لا نجزم بأمر طالما أننا لم نجد فيه لنا نصاً وإنما نجتهد باعتبار الأصول العامة لكنه يريد أن يقول لك إن هذا لم أجد فيه ما أجزم به فقال لك ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت سواء آذت في البدن أو في المال ولم يقدر, ولم يقدر على تركها ثم قال ولو لم تقتل كان أحب إلينا أي عدم القتل أحب إلينا عدم القتل أحب إلينا قال ويقتل الوزغ ويقتل إيه الوزغ لاحظ الآن فيما لم يجد فيه نصا عن مالك قال إن شاء الله طيب كيف يقال إن المالكية خالفوا مالكا بهذه الدعوات المرسلة عن التحقيق يعني حتى تقول الملكية خالفوا مالكا كان ينبغي أن تقول بموسوعة من التحرك والتدقيق وأن تعرف منهج القوم وكيف فعلوا وكيف خالفوا لكن أن تأتي بمثل هذه الدعوة العريضة في اتهام أمة معروفة بالتدقيق على هذا المستوى أن تقول خالف الشافعية الشافعي كيف خالفوا وجدت رواية ظننت أن هذه الرواية التي هي على خلاف ما هو ظاهر لك لكنها ربما يكون لها فهم آخر والمذهب وذلك الفهم الآخر هذا التحكم على السلف ينبغي أن يكون يعني مع الأسف محل نظر وعلى الأقل تريث لا أن يتجرأ على أئمة وجهابذة الفقه بمثل هذه الكلمات المرسلة لمجرد أن رواية في الظاهر لم يفقهها هؤلاء فخرجوا بنتيجة أن الشافعية قد خالفوا الشافعي وأن المالكية تفارقوا مالكا وهذا أسلوب هدمي أدى إلى حالة من التفكك في الشريعة في هذه الأيام وتفكيك الفقه الإسلامي وإلى تفجيره من داخله مع الأسف الشديد بسبب سوء فهم الروايات والقذف بالغيب من مكان بعيد مع كل اسف. اذا في قوله هنا ويقتل الوزغ اي تقتل ولو لم تؤذي. لاحظ هناك فصل في موضوع الإذاء هنا لم يفصل. اذا تقتل ولو لم تؤذي. وذلك للحديث من قتلها في المره الاولى فله 100 حسنه ومن قتلها في مرت الثانية فله سبعون حسنة وقيل خمسون ومن قتلها في الثالثة فله خمس وعشرون هناك من يلتمس فهما آخر في هذا الحديث يقول إن من قتل في الأولى لم يعذبها فكانت له المئة وفي الثانية أصابها بشيء من التعذيب فلما قتلها في الثالثة كان قد زاد عليها التعذيب وبالتالي هذا فهم آخر للنص في تفسير من قتلها في الأولى فهو من لم يعذبها إنما هو إبداء مناسبة ونحن عندما نقول إبداء مناسبة يختلف عن التعليل إبداء مناسبة للإثبات لثابت الأحكام توجيهه نحن هنا أمام حكم ثابت من قتلها في الأولى فله مئة في الثانية له خمسون في الثالثة له خمسون ما عندي تعليل، لكنني أنا أبدي مناسبة فوجدت أنه الشرع لا يريد تعذيب الحيوان. فاستنتجت هذا، لكن هل هذا هو العلة؟ ليس هو العلة؟ إنما هو إبداء مناسبة، إنما هو إبداء إيه؟ مناسبة وتفسير. قال ويكره قتل الضفادع. ويكره قتل إيه؟ الضفادع. حكم قتل الضفدع أن قتلها مكروه إن لم تؤذي فإن آذت جاز قتلها وتؤكل من غير ذكاء إن كانت بحرية وإلا فبذكاة إن كانت برية إذن الضفدع يعيش في البر ويعيش في البحر ما كان في البحر فميتته طاهرة ما كان في البر فله ذكاة ولا بد أن يذكر اه الملكيه متوسعون في الطعام وقالوا لا يجوع ملكي لا يجوع ملكي يا السباع طيور السباع آه نعم تذكى ما في بر الا وله ذكاء لا بريه الا وله ذكاء حتى الجراد ذكاته اما القاؤه في المقلاه او اللي هو قطع يد او رجل او القاؤه في الفحم هذه ذكاته فلا يؤكل البري إلا بذاكات لا يؤكل إلا بذاكات وإن كان دودا فذكاته في طحنه في فمك فعندما تطحنه بالفم فتطحنه برية الذكاء وإلا فلا بري إلا بذكات لا بري إلا بذكات إذا كانت له نفس سائلة إذا كانت له نفس سائلة وقال النبي عليه السلام قال وقال النبي عليه السلام إن الله أذهب عنكم ومن عنكم أي معاشر المسلمين غبية الجاهلية ما هي غبية الجاهلية التكبر بخصال أهل الجاهلية من الفخر بالآباء وذلك لأن الأصل واحد وهو التراب ولا مزية للفرع على بعضه إلا بالتقوى أما معنى التكبر فهو إظهار العظمة على الغير واستحقاره وهذه الغبية مأخوذة من الغباوة وهي التناهي في الجهالة وهي التناهي في الجهالة فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم طبعا هذه في رابطه الدم أما رابطة الجنسية فهي أقل منها بكثير فإذا كان هذا في رابطة الآباء لا يجوز اللي هو أبوك وأنت من صلبه فهذا لا يجوز فكيف بالجنسية التفاخر بالجنسيات إن والله إحنا الشعب الفلاني أفضل من الشعب الفلاني أنتم فيكم وفيكم وأنتم في النهاية لآدم وآدم من تراب وهذه جنسيات محدثة غدا يعدلون الحدود فيدخلون من كان مهينا فيدخل ويصبح منكم غدا يأتيك من وراء البحار من كنت تقول عنه ما تقول تمام ثم يدفع مالا لدولتك ويأخذ الجنسية ويصبح مثلك معه ذات الجنسية ما الذي تغير على هذا الإنسان لم يتغير عليه شيء فلماذا هذا التفاخر بمثل هذا؟ اذا هو اولى بان ينفى وان يستبعد من عقول المسلمين. وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم انساب الناس، قال علم لا ينفع، اي لا ينفع في الدنيا والاخره. وجهاله لا تضر، وجهاله، لذلك ما يوصف اللي هي الانساب البعيده هذه. نلاحظ يعني انه احنا الاب والجد هؤلاء يتعلق بهم احكام شرعيه من ميراث هذا يتوقف عليه الشرع لكن والله قحطاني عدناني تميمي من قبيله كذا ليس من قبيله كذا لا تنشغلوا بهذا لا تنشغلوا بهذا انظروا الى العمل وانكم مقبلون على الله باعمالكم لا بانسابكم ثم قال وقال عمر ها لاحظ في قول عمر إيه وقال عمر تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحمكم لاحظ ان هناك من الانساب ما يتوقف عليه صله الرحم صله إيه؟ الرحم فلذلك عليكم ان تنتبهوا ان ما لا يكون الشرع او لا يتحقق الا به كواجب صله الرحم فلا بد ان تتعلم من النسب من النسب ما تصل به رحمك ما تصل به رحمك وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم في الأنساب ونحن نتكلم في الأنساب إنما نتكلم في العلم الذي ينفع أما العلم الذي لا ينفع تحليل رياضي يعني محلل رياضي ما العلم الذي ينفع فيه بعد ذلك بعدما تنتهي أو ينتهي الشوط الأول من المباراة نأتي إلى المحللين أن عندما يعني انت تستمع انه انه الميمنه والوسط وخط الوسط تحسبه يتكلم عن معركه اليرموك او القادسيه والميمنه والميسره والى اخره، واذا به يتكلم عن عن قضايا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، يا اخي هذا الرجل يلعب لا يتحرك وفق معادلات رياضيه لا يتحرك على وفق قوانين علمية أنت عندما تريد أن تحلل،, تحلل على وفق قواعد على وفق قواعد رياضية نحن نعلم أن هذه اللعبة فيها قواعد وقوانين وهي من باب العاديات يعني مثل قانون السير باب العاديات أحدهم يكفر بقوانين الحاكمية في كرة القدم قال إن لعب فيها وهو يرضى بأحكامها فقد خرج ملة الإسلام في رسالة لا أدري ماجستير ولا دكتوراه ومنشورة ومطبوعة ما هذا الهراء رسالة علمية تناقش أن من لعب كرة القدم وهو راض بقوانينها خرج من ملة الإسلام ما هذا ما هذا هذا أصبحنا هو يلعب بها ساخطا على قوانينها جاحدا مكذبا لقوانينها يعني عندما يطلع عنده مثلا ضربة جزاء يقول لابد أن تكون جاحدا لقانونية ضربة الجزاء نحن وصلنا بلغنا مبلغا صعبا مع الأسف الشديد بسبب الخروج عن قواعد أهل السنة في موضوع التكفير أن التكفير لا يكون إلا بجهود المجمع عليه الضروري حتى المجمع عليه غير الضروري كرؤية الله في الآخرة لا يكفر. يعني من أنكر رؤية الله في الآخرة لا يكفر لأنه مش ضروري، ليس من العلوم الإيه؟ الضرورية التي يتساوى فيها العالم والجاهل. مع كل أسف. إذا علينا أن ننتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم و عمر بن الخطاب عندما يتكلمون عن العلم انما يتكلمون عن علم فيه نفع. اما العلم الذي فيه المضره كعلم النجوم اللي هي الكواكب والابراج. العلوم الطبيعيه اللي مثل الان استنساخ الانسان من الانسان من خليه في ذاتها، هذا علم عبثي. يعني انا بدي اعمل استنساخ انسان لو قلت استنساخ عضو من انسان حتى نفعل له مثلا بنكرياس على فرض في الخيال العلمي نجح فيه نفع لكن عندما تبحث عن استنساخ انسان كامل لا تعرف من امه لا تعرف يعني جئنا الى امراه واخذنا منها خليه وتم تفريغ النواه واخذنا هذه النواه ووضعناها في بويضة المراه وأوهمناها بكهرباء ساكنة أنها قد لقحت ستنقسم لكنها ستنقسم بنفس صفات المرأة التي أخذنا منها النواة وهي صاحبة الخلية وصاحبة البويضة وصاحبة الرحم نفسه من الأم والأب أنت غيرت على سنن الله في التكاثر من الأب من, الأب؟ من, الأب؟ من, الأب؟ من العمات من الخالات عمليا إذا أنت تدخل في العلم العبثي أنت تدخل في العلم العبثي وبالتالي عندما نقرأ هذا فعلينا أن نهتم بأن العلوم المفيدة هي التي يرضى عنها الشارع وهي التي أمر بها الشارع فإن ترتب عليه إضرار بالإنسانية مثل بعض خيالات البحث العلمي تغيير الجنس تغيير جنس الإنسان تحويل الإنسان تغيير الخلقة تغيير الخلقة هذا كله عبثي لذلك نحن في عبثية العلم نقف موقفا حاسما في التحريم لا بد أن يثبت للعلم منفعة تعود على الإنسان أما ما كان يعود على الإنسان بالمضرة فلا يجوز اللهم إني أعوذ بك من علم لا عندك. هل هذه نفعية لا ليست هي النفعية بالمعنى البراجماتية إنما هي نفي العبثية إنما هي نفي العبثية في البحث العلمي لا أنفق أموالا على أبحاث في الاستنساخ كما قلت على سبيل المثال هذا وتغيير الخلقة وتغيير جنس البشر تماما وأن الإنسان يصبح يتعاطى حبوبا يتحول من خلاله إلى أعضاء الأنثى في الذكر مثلا طبعا لن تكون جميع الأعضاء إنما يصبح هناك يعني عبر يعني تعاطي هرمونات الانثويه للذكر او الهرمونات الذكوريه للانثى. وبالتالي نصبح امام تحولات في الجنس تقضي على التكامل بين الرجل والمراه الذي هو سنه الله في الخلق وبناء عليه مدار الخلق. اذا هنا عندما يؤسس ابن ابي زيد الى مثل هذا انما يؤسس للعلوم النافعه. وبالتالي معيارنا في العلوم ما ينفع لأن يدخل عندنا علوم الردع الأسلحة البيولوجية الأسلحة آه إذا أنت تحتاج إلى عدوك يمتلك هذا السلاح أنت تحتاج إلى قوة ردع وهذه أسلحة ردع يعني القصد منها الردع السلاح النووي هو سلاح سياسي أكثر منه سلاح عسكري بمعنى أن الدولة النووية تصبح مهابة سياسيين وإلا فاستخدام السلاح النووي اللي هو التدمير الشامل قليل وإن وجد لذلك على الأمة أن تصنع من السلاح ما يدفع اذى هؤلاء الفاجرين المتوحشين عنها بمعنى أن هذا السلاح موجود لدينا وبالتالي يصبح سلاحا سياسيا تخوف, تخوف بهم وتشرد بهم من خلفهم لأن هؤلاء لا تردعهم مخافة الله ولا يؤمنون بالجزاء فلا يردعهم إلا الخوف في الدنيا فعليك أن ترهبهم لحماية الناس لأنهم مجرمون إذا ظهروا على الناس فتكوا وأفسدوا وأفسدوا لذلك يصبح عندئذ امتلاك السلاح الرادع منفعة للمسلمين ولا نقول إننا لا نمتلك هذه الأسلحة لأنها تدمر لأننا عندئذ نحن الذين سندمر بها نحن الذين سندمر بها. انت عندما تكون قويا تجتنبك المظالم متى تملك القلب الذكي وصارما، وانفا حميا تجتنبك المظالم. وكنت اذا قوم غزوني غزوتهم، فهل انا في ذا يا لهمدانا ظالم؟ العالم العالم هو يعيش عقلية الغزو. العالم اليوم يعيش عقلية الغزو. هي عقلية الغزو كانت في السابق القبائل البدائية الآن الجيوش المنظمة لكنها جميعاً تلك كانت تبحث عن الكلأ الآن يبحثون عن النفط والذهب والدولار <تصفيق> لم تختلف الجوهريات إنما أنت أمام اختلاف في الشكلية لذلك هنا نؤسس إلى العلم النافع ومن العلم النافع أن تمتلك الأمة جميع القوة الرادعة لهؤلاء المجرمين الذين لا تردعهم الآخرة ولا الجزاء فيها إنما يردعهم الجزاء في الدنيا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يعني هم ما بيخافوا الله وها هو فعلهم ظاهر عيانا في جميع أنحاء العالم ماذا يفعلون بالمسلمين في كل مكان لا تردعهم أخلاق لا يردعهم مبدأ، لا نخوة، لا كرامة، لا شعور بالإنسانية، إنما هم يعني متفننون في كلاميات ومثل لها بحقيقة الأمر. ثم انتقل يقول والرؤية والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين في شيء من التكرار سنبينه إن شاء الله تعالى.
1: وفي سطر وأخره وقال ماذا
0: آه نعم. وقال مالك: واكره ان يرفع في النسبة فيما قبل الاسلام من الاباء. يعني 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 لا ترفع في النسبة الا للاب الاول لا ترفع للجد. يكره، لذلك الامام البخاري في تسمية نفسه محمد بن اسماعيل الى ان وصل بردزبه. ثم وقف. بعد هذا لا مفخر فيه. هذا في الجاهلية. لذلك لا ترفع عن الأب في النسبة إلى ما قبل الإسلام ولو كان واحدا ولو كان واحدا ثم قال والرؤيا الصالحة طيب نبدأ من عند قوله والرؤيا الصالحة تفضلوا أخي خالد
1: والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى في منامه ما يكره فليدفع عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى ولا ينبغي ان يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر احسن ولا ينبغي ان يكثر منه ومن الشغل به واولى العلوم وافضلها واقربها الى الله علم دينه وشرائعه مما امر به ونهى عنه ودعا اليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم والتهمم برعايته والعمل به والعلم افضل الاعمال واقرب العلماء الى الله تعالى واولاهم به اكثرهم له خشيه وفيما عنده رغبه والعلم دليل الى الخيرات وقائد اليها.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم اخي خالد. قال والرؤيا الصالحه عاد هنا ليتحدث عن الرؤيا الصالحه لانه سيرتب احكاما لم يذكرها سابقا فهي بمثابه ابتداء بما سبق ليرتب عليه احكاما جديده وهو ما بعدها من احكام قال والرؤيا الصالحه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه ولا يعد كما قلت كلامه هنا حشوا لأنه سيرتب عليه ما بعده قال ومن رأى في منامه من ما يكره فليدفل طبعا من غير صوت عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى اختصار لما سبق ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها هنا لا ينبغي أن يحرم إذن من كان لا علم له بالتفسير يحرم عليه أن يفسر ولا ينبغي ان يفسر الرؤيا من لا علم له بها اللي هو الرائي الان ولا يعبرها على الخير وهي عنده من المكروه يعني انا رايت رؤيا لا علم لي بالرؤى فصرت افسر طيب انا رايت رؤيا ما عندي علم بالرؤى فجاء احد لا علم له بالرؤى يفسر فقد يكون الذي لا علم له بالرؤية الرأي نفسه، الرأي, الرأي نفسه، وقد يكون شخص آخر يفسر لي الرأي في قوله ولا يعبرها اللي هي الرؤية ضمير يعود على الرؤية على الخير يعني بمعنى هي شر يعبرها له على الخير وهي عنده على المكروه لذلك تكون هنا من باب عدم الأمانة. إحنا مثلا فلان قال والله شفت فلان مثلا بموت أجاع عمر جديد كذا انكسر الشر لا لا انت خلي الأمور قل له تعوذ وما في داعي لتقفو ما ليس لك به علم ولا تقفو ما ليس لك به علم تفائل هذه الرؤى لا تغير من قدر الله شيئا ولا تؤخر ولا بأس بإنشاد الشعر وهو من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بحسان في قوله انشد ومعك روح القدس في قوله عليه الصلاه والسلام لحسان وسواء كان بالانشاد ام كان بالانشاء بمعنى انه يكتب شعرا بمعنى انه يكتب شعرا وما خف من الشعر احسن يعني ما يكون كثير الشعر وله ولع بالشعر والحسن هنا ليس على بابه بل يكره الاكثار من الشعر لانه اشتغال بخلاف الاولى لقله سلامه المشتغل به من المبالغه وكثره التجاوز. طبعا وهذا محله ليس في باب الدراسه. يعني انسان مسابقات وكلام وشعر وما الى ذلك ليس من باب الدراسه العلميه لاجل التاليف والكتابه والبحث في البلاغه والاستشهاد للقران الكريم والاستشهاد اللغة يعني ستجد ان النحاه دائما يعني تجدهم مشغولين بالشواهد ومشغولين بتفسير الشواهد وبتعليلها وبالاستشهاد، هذا لا يدخل في محل الكراهه، محل الكراهه انه اصبح هذا الشخص ليس من باب الدراسة العلمية تداول الشعر إنما من باب الإنشاد ويعني قد يكون من باب المباهات وما إلى ذلك أو من باب المبالغات والذوقيات فيما لا يترتب عليه علم وفائدة قال ولا ينبغي أن يكثر منه طبعا هنا كراهه. ومن الشغل به ثم قال وأولى العلوم وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وهو العقائد وهذا أولى هنا من باب الواجبات يعني وأوجب أي هو أوجب العلوم وشرائع علم دينه وشرائعه أي وعلم شرائعه من الحلال والحرام مما أمر به ونهى عنه أمر به على سبيل الإيجاب أو الندب أو نهى عنه على سبيل التحريم والكراهة ودعا إليه وحض عليه في كتابه يعني هذا يتحدث عن أن أفضل العلوم هو علوم أو هي علوم الشريعة من العقائد ومن الأحكام وأيضا الأخلاق وأيضا الأخلاق وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم الفقه قلنا هو الفهم الدقيق والفهم أي أن تفهم فيما أنزل الله عز وجل وهذا هو الأولى أن تفهم آية من كتاب الله خير من أن تحفظها لأن المأمور به هو التدبر أما الحفظ فقد تكفل الله تعالى به والتهمم هو الاهتمام برعايته والعمل به والعلم أفضل الأعمال إنه لابد من إيه؟ إنك أنت تعمل بهذا الذي فهمته والذي تعلمته ثم قال والعلم أفضل الأعمال أفضل من الصلاة قام وقد كان ابن وهب في مجلس مالك فقام للصلاة كان في مجلس العلم فقام للصلاة فقال له ما قمت له ليس بخير مما كنت فيه فالتنفل بالصلاة ليس خيرا من هذا العلم ونحن نجد أن أمتنا في أزمات متتالية ولا تجد بيانا علميا فقهيا يقوم على دعائم وبدائل شرعية لما هو يعني مع الأسف الشديد من تطبيقات العولمة الغربية وما فيها من هيمنة على المجتمع بصفة عامة، يعني الآن تجد الناس يقولون الحق العام. الحق العام، الحق العام، الحق العام. الحق العام, الحق العام طب وأين حق الله؟ أين حق الله اذا كان هناك حق شخصي وكان هناك حق عام اين حق الله الم تسالوا انفسكم ايها الناس لذلك لابد من ان يكون هناك علم وهذا العلم هو الذي يعني يبني الامم هو الذي يبني الامم قال والعلم افضل الاعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به, أولاهم به أي أولى بالمعونة وأولى بالنصرة أي أن يعينه الله وأن ينصره الله أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة لا يرغب فيما عند الناس لا يرغب فيما عند المعارضة ولا يرغب فيما عند الموالاة هذا شخص يبين على الله لا يعبأ إن كان هذا البيان يرضي الموالاة أو يرضي المعارضة إنما هو شخص منصف يحكم بالعدل وهذا العدل هو السياج الحامي للمجتمع كله بموالاته بمعارضاته برجال أعماله بفقرائه بأغنيائه برجاله بنسائه إنما يبين لهم ما يريده الله منهم لذلك سلطة العلماء سلطة البيان فقط ولا توجد لهم ولاية عامة. لا توجد لهم ولاية عامة، ليسوا من أهل اتخاذ القرار. لا بنهي خدمة موظف، لا برفع زيادة موظف، لا بتفاوض مع موظف، أنا سلطتي البيان العلمي، سلطتي هي البيان العلمي، لذلك عندما تكون كذلك إذن أنت ملك للأمة أنت لست ملكا لجماعة ولا لحزب أنت لست تابعا لفئة أنت إنسان تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن مهمتك هي بيان الحق الناس الذين أمامك أيا كانت مذاهبهم الفقهية أيا أن كانت انتماءاتهم في الجماعة الإسلامية ايًا أن كان انتماءهم في الموالاه والمعارضه انت هؤلاء لا ترهم الا في صوره واحده هي صوره المكلف فقط الذي تعلق بفعله حكم الله ليس لنا بعد ذلك ان نبحث فيما وراء هذا فاذا جاءني من حزب او من جماعه فهذا مع فلان ويصنف مع فلان اذا وقع الفقه في هذا فما الملجأ إذا أصبح الفقه يطحن في هذا الوسط أين ملجأ الأمة فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى من نرد إلى العلماء والعلماء أصبحوا مصنفين ولا أن ومعارضة أصبحوا مصنفين مع رجال الأعمال أم مع العمال أصبحوا مصنفين هنا وهناك فإذا كانوا مصنفين فمن أين يكون لهم الإنصاف لذلك ينبغي أن يكون الفقيه عليا على التصنيف وأن تصنيفه شيء واحد على الشرع وأنه محسوب على شرع الله سبحانه وتعالى لذلك يقول الإمام الشاطبي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كان ينبغي أن يكون الرد إلى قول واحد ينبغي أن يكون الرد إلى إيه؟ إلى قول واحد إذ لو رد إلى قولين لم يحصل قطع المنازعه ونحن امام منازعات النقابات والحكومة, والحكومه 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 والمعارضه 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 كيف ترد هذه النزاعات؟ الرد الى الله والرسول، كيف نرد الى الله والرسول؟ لا نعرف. لا نعرف لاننا مصنفون. انا ساحكم بناء على ذهب المعز وسيفه. قد يحكم احدهم على اغلبيه فئه دون فئه ونحن لا نعرف الاغلبيات في الحكم. انما الحكم يعرف من جهه الشرع لذلك في قوله واولاهم به اي الذين يستحقون النصره والاعانه ومن هم اكثرهم لله سبحانه وتعالى خشيه اكثرهم لله سبحانه وتعالى خشيه طيب اذن عندما نتكلم هنا عن الأحب والحب فالمحبة هي ميل القلب وأولاهم به أكثرهم له خشية الخشية إما أن تكون مرادفا للخوف ومعنى الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره وقيل أخص بمعنى أن الخشية أخص من الخوف فهي مقرونة بالمعرفة وهو أنك تعرف من الذي تخشاه فهي خوف من الله مع اعتقاد عدله وعدم ظلمه إذن أنت تخاف من شيء أن يحل بك مكروه، لكنك لا تتصور أنه يكون عادلا معك لكن خشية الله أنك تخاف منه وأنت معتقد عدله وعدم ظلمه والعلم دليل إلى الخيرات هو العلم المقرب إلى الله عز وجل يعني علم البيولوجيا بتصير طبيب مثلا بتصير عالم مختبرات لكن هل علمك للمختبرات سيحكم تصرفاتك اليومية في دخولك من منزلك وخروجك في علاقتك في الحقوق والواجبات مع من تتعامل معهم هذا لا يكون دليلا إلى الخيرات وإن كان فيه خدمة نافعة للمسلمين فالحديث أن العلم له فضل عظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فالعلم المقصود به هنا العلم الشرعي في العقائد والاحكام والاخلاق علم الطبيعه يدلك على وجود الله لكن الطب لا يدلك كيف تتصرف مع جارك ولا يبين لك كيف تتعامل مع أبي ولا يبين لك كيف تتعامل مع الطبيعة لكنه يعلمك الطبيعة وعليه فالكفار والمسلمون بل إن الكفار متفوقون في علوم الطبيعة لكن هذا ما الذي أدى إليه إلى استخدام الكيماوي والبيولوجي والتدمير الشامل مع الناس هل كانت هذه الطبيعة هي الهادية إلى الخيرات كما يقول ابن أبي زيد؟ ليست هاديه الى الخيرات هذه علوم طبيعيه حياديه من الذي سيجعلها خيرا للناس الشرع اذا الظواهر الطبيعيه انت تستفيد منها بعلوم طبيعيه تستخدم الريح لحركه التوربينات من اجل توليد الكهرباء ثم تصعد بطائره فتقتل من يعيش على تلك التوربينات وتقصف المستشفى وتدمره على اهله مع انك المزود بهذه الاجهزه، اذا بدون العلم الذي يتكلم عنه ابن ابي زيد الذي هو الدليل الى الخيرات، ستبني احسن مستشفى ثم تقصفه بافتك الاسلحه. اذا نحن امام حاله عبثيه في العلوم الطبيعيه المعزوله عن الهدايه الشرعيه، وستصبح علوم الطبيعه دمارا ووبالا. للانسانيه وان تتحول البشريه التي هي الحيه المخلوقات المكرمه الى تجارب للقنابل، الى تجارب للاسلحه الكيماويه، الى تجارب للاسلحه البيولوجيه، اذا هذا العلم من حيث هو طبيعي قوانينه واحده، انما نحن امام اشكال من الرؤيه الفلسفيه الدنيويه الماديه الغربيه المركبه على تلك العلوم. هي التي افتكت بالانسانيه وهي التي دمرت الانسانيه السبب انعدام العلم الشرعي المستمد من مشكات النبوه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك